0: Le 31 décembre 2020, 23h50, le corps sans vie de la jeune Stéphanie Moreau fut retrouvé dans un squat du 20 e Une zone fréquentée au mieux par des graffeurs, au pire par des toxicos. À première vue, une jeune fille de bonne famille comme elle n'avait rien à faire dans ce monde. On aurait même pu dire que ce n'était pas son monde d'ailleurs. Son corps présentait d'innombrables traces de coups, un déferlement de violence physique, mais aucun stigmate sexuel. La police resta pour le moins estomaquée devant ce déferlement de violence. Mais ce qui allait suivre n'était rien en comparaison de ce qui se dévoilait dans l'affaire Stéphanie Moreau. L'enquête justement Progressa à vitesse grand V. Il faut dire que la famille Moreau, par ses liens avec des nombreux politiques, avait le bras long. Il fallait trouver un coupable, à défaut du coupable. Le souci était que très vite l'enquête patina. Tout cela jusqu'à finir par atteindre un point mort. Les squatters furent relâchés. Les amis de Stéphanie furent innocentés. Il n'y avait pas de traces, pas de direction plausible. Jusqu'à ce qu'un appel anonyme relance l'enquête dans une nouvelle direction totalement improbable. Le frère de Stéphanie Moreau, Bertrand, son frère jumeau. Très vite et en creusant les relations entre le frère et la sœur, la police dressa un profil psychologique pour le moins inquiétant de l'élève modèle. Derrière son apparence de gendre parfait, il avait développé une obsession pathologique pour sa sœur. Un désir malsain qu'il savait impossible à concrétiser et qui, avec le temps, avait fini par le ronger de l'intérieur. Sa sœur était l'objet de son désir physique. Il ne fallut pas plus de quelques jours pour définir que la personne ayant aiguillé la police vers Bertrand était sa petite amie. Elle avait tout comme Stéphanie vu la spirale dans laquelle s'était propulsé Bertrand. Elle savait que Stéphanie avait aussi peur de son frère. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, les rapports étaient très tendus entre le frère et la sœur. Une perquisition au domicile de Bertrand permit à la police de saisir ses ordinateurs et d'accéder à la part sombre de sa personnalité. Il avait espionné sa sœur partout, créé des faux profils en son nom et en son image pour la salir. Plus la police s'enfonçait dans l'abîme abritant l'esprit du frère de Stéphanie, plus l'envie de vomir se faisait atrocement forte. Bertrand, pendant ce temps, avait fui. Conscient d'être démasqué, il n'avait pas supporté de devoir affronter le regard de ses parents, de ses amis ou de la société au sens large. Il savait pertinemment qu'il était un monstre, il avait appris à vivre avec. Mais justement avec le temps, il n'arrivait plus à lutter contre ses désirs les plus sombres. Alors qu'il avait voulu avouer tout à sa sœur, elle avait été écœurée en apprenant cela. C'est ce que Bertrand raconta dans sa lettre d'aveur envoyée à la police. Elle l'avait menacé de porter plainte, de tout dire à sa famille, de le ruiner. Et c'est alors que le désir avait fait place à la rage. Un coup trop fort, un moment de panique, sa sœur était morte sur le cou en tombant et en se heurtant contre un meuble. La nuque avait été brisée nette. Il avait alors emmené le corps dans ce squat, maquillé la chose en un meurtre ou sordide, qu'on aurait pu imputer à un drogué du lieu. Il avait détruit l'objet de son désir en se disant que c'était peut-être la seule manière de reprendre une vie normale. Ce n'était qu'une fois l'indicible accompli qu'il avait compris l'immensité de son méfait. Il terminait la lettre en indiquant qu'il ne demandait pas pardon, qu'il savait ce qu'il avait fait, et que pour lui, il n'y avait plus qu'une seule solution. 24 heures plus tard, un promeneur du parc de Sceaux découvrit le corps sans vie de Bernard pendu à un arbre. Le monstre avait décidé d'être un lâche jusqu'au bout, préférant la mort à la justice.